0: Você está sintonizado na Rádio Caractere Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere Eu sou Suzane Madruga E eu sou
1: aquele que não deve ser nomeado
0: meu Deus, Voldemort aqui uh -huh. presente. <risos> Lênia, a gente vai falar sobre o que hoje, menino? Vamos falar rapidinho, talvez não tão
1: rapidinho, a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai levar, sobre a delicinha de livro O Oceano no Fim do Caminho. De Neil Gaiman. Fala um pouquinho do autor pra gente. Então, ele é nascido na Inglaterra, numa cidade que me fugiu o nome agora... Portchester. Portchester, no dia 10 de novembro de 1960. Ele é contista, romancista, quadrinista, roteirista e um sucesso no mundo da literatura, principalmente para quem gosta de quadrinhos. Por quê? Por quê? Porque uma das principais obras dele é o Sandman.
0: É, muito famoso.
1: É muito famoso para quem curte e acompanha é, quadrinhos, graphic novels... Ele é Até saiu uma assim.
0: recente, né, uma continuação, uhum, não sei se é uhum. o 5. Sim, sempre
1: saem reedições e as edições antigas são bem disputadas para quem gosta de colecionar e tem referência de graphic novels. E é impressionante a criatividade, o jeito que eles põem as ideias nas obras dele. Talvez, para quem não lembra exatamente, Neil Gaiman, é difícil para quem acompanha literatura contemporânea atual, ele tem livros interessantes, como Belas Maldições, que é um livro de 1990, muito legal, que está sendo adaptado, acho que já até foi lançado pela Amazon Prime, a série. Tem Deuses Americanos, que é de 2001, já tá indo uhum. a segunda temporada.
0: É da HBO, acho, essa, não é? Ou é também da Amazon? É da Amazon. É da Amazon é da também?
1: Amazon. E um livro que a gente tem um tempinho aqui em casa, já a gente comprou meio no, no lançamento, que é o Mitologia Nórdica.
0: Ele entra na fila, sai da fila, entra na fila, sai na fila, sai da fila, é bem... Daqui Isso a pouco é. a gente lê.
1: é Eu já li ele, já dei aquela primeira lida quando ele chegou, mas é um livro que merece voltar. Porque a gente, principalmente agora com essas séries que estão saindo nos últimos anos... Que puxa mais esse negócio medieval ou vikings. Essa mitologia essa... nórdica
0: mesmo, né? Isso, Toda essa isso. ideia de, do nórdico, de como foi criado esse pensamento nórdico. Aham, aham. Exato.
1: E ele selecionou algumas dessas histórias mitológicas e reescreveu, deu a, a, a tinta da pena dele. Hum. Bonito isso, né? Hum. Para trazer para um público atual um pouco dessas histórias. Então, não é um estudo completo da mitologia nórdica. Mas é um livro introdutório que vale a pena. Para quem gosta do assunto, vale a pena dar uma, uma conferida aí.
0: O autor ele vive nos no, Estados Unidos atualmente, né? Ele é, uhum. Acho que ele é casado com uma. Ela é famosinha, famosa também, famosinha. Ó. Ela é famosa também, <risos> só que agora não é, <risos> é É Blogueirinha. Blogueirinha. Ele mora nos Estados Unidos. Uhum. Algumas curiosidades sobre ele é que ele aprendeu a ler com quatro anos de idade. Tá achando aí que seu filho Expertão? é espertão? Super esperto? aí, Neil Gaiman. E quem sabe ele não se torna um New Gaiman? Vamos lá. Né? Assim. Né, gente? Vamos produzir coisa aí. E entre suas leituras, quando ele era criança, estão O Senhor dos Anéis. Claro. Digam ó.
1: Oh.
0: As Crônicas de Nárnia. Aham. Uhum. E Alice no País das Maravilhas. Então Só o classicão. homem. É, a mente do homem é uma fantasia pura, né? Uhum,
1: uhum. E fantasia boa. É. Não é qualquer fantasia, fantasia boa. E daí você falou agora da da esposa dele, e já puxando o gancho pra gente conversar um pouco sobre o próprio livro de hoje. Uhum. Uma das coisas... Foi,
0: foi premeditado. Foi, é
1: claro, não tem ponto sem nó aqui na Rádio Caractere. <risos> o livro, Oceano no Fim do Caminho, ele é de 2013, lançamento uhum. nos Estados Unidos e no Brasil em 2013. E ele primeiro foi pensado para ser um conto, não era para ser um, uma obra uh, mais longa. E ainda assim ele é curtinho. Ele é
0: pequeno, tá? é uma obra bem, bem rapidinha de ser lida.
1: Uhum. E o Gaiman escreveu esse livro pra esposa dele. Que, por incrível que pareça, não gosta muito de ler fantasia.
0: Uhum.
1: Aí a gente pensa, como é que ela casou com o Neil Gaiman?
0: Tem coisas o... que as pessoas com quem a gente é casado fazem e a gente não gosta.
1: É? Isso ah. não quer
0: dizer que a gente deixe de amar a pessoa.
1: Boa reflexão.
0: Uhum. Reflita aí você também.
1: Sentindo a cobrança no <risos> microfone? <risos> Melhore. Entendi. Não faça mais isso. Aham, uhum. aham. Uhum. E aí as inspirações, algumas das inspirações para o livro, vêm da própria infância do Neil Gaiman. Então, uhum. alguns elementos ali é, com relação ao protagonista, ele...
0: E a gente já vai, vai viveu, chegar na obra. É,
1: ele viveu aí. Segundo algumas informações que a gente levantou, os direitos de adaptação do livro para o cinema já foram comprados.
0: Isso, tem uma matéria... Se alguém matéria... tiver
1: mais novidades, mais...
0: É, se alguém tiver mais notícias a respeito, e... porque uhum. a notícia que a gente tem é de 2013, que Isso. saiu na, no site Sci-Fi Now, uma matéria que, segundo a Focus Features, <risos> comprou os direitos para que a obra seja produzida no cinema por ninguém mais, ninguém menos. Aquele que não deve ser acompanhado em viagem nenhuma, <risos> Tom Hanks, ele que ficou com a, o trabalho de produzir uma obra cinematográfica com base no livro do Neil Gaiman, uhum. O Oceano no Fim do Caminho, Esse agora, é. se, assim, já faz uns 5 anos, né gente, então, não sei.
1: Pode ser que tudo tenha mudado,
0: é. ou não. Então, quem tiver informação, passa aí pra gente, comenta no YouTube, manda pra gente no, no Facebook, uhum. no direct do Instagram.
1: E-mail, contato.caracteribooks.com.br. É, fala também. com a
0: gente, porque talvez a gente tá aqui desatualizado, a gente não achou a informação e uhum. vocês têm aí o pomo de ouro, então manda pra gente.
1: Manda pra gente.
0: Bora falar de Oceano no fim do caminho? Bora falar. Oceano no fim do caminho. Conta, então, a história. A narrativa. O narratório, a falação de um menino de 7 anos que se envolve numa aventura. Isso. Só que essa aventura, essa narrativa, essa narração, essa falação, ela começa com o menino lá com 50 e tantos anos. Quando ele vai até o local onde ele cresceu, ou seja, quando aconteceu a história aos 7 anos, uhum. ele, depois dos 50, ele retorna a esse lugar, porque se eu não estou enganado, ele tem que. Ele está num funeral isso. de um parente e que ele não lembra quem é o parente e ele, né? O New Game ele não, não se preocupa em dizer para a gente determinadas informações. Isso, isso, assim, para quê? Isso deixa é a mérito. imaginação isso, do isso. leitor acontecer. É isso deixa, aí. deixa. Ele
1: dá muito espaço para imaginação.
0: E daí esse senhor, né? Ele fala da, dessas memórias. Ele, ele recupera essas memórias, né? Então a gente vai acompanhando essas memórias desse narrador. Ele encontra uma senhora. Ele encontra a mãe da Lery, ou Larry. Lery. Assim, eu crio os da nomes na minha cabeça, <risos> vocês criem aí, fiquem à vontade. E ele encontra, a princípio, na mente dele, a mãe da Lery. É Larry? É Lery. É é ou Letty. Letty. é. É, é A mãe da amiguinha né? A mãe da amiguinha lá. Pronto. A amiguinha, na época, tinha 13 anos, e ele tinha 7. Então, há um, uma questão... Aparência de 11. Ela tinha uma aparência de 11, mas Isso. ela dizia que tinha 13... E a mãe não parecia ser a mãe e a avó não parecia ser a avó, né? Então, ou seja, é, na época que ele era menino, com sete anos, ele encontrou essas três mulheres, essas três é, figuras da família... Hempstock. Hempstock. Ele encontrou essas figuras da família Hempstock. O contato com elas é um negócio muito estranho, porque elas falavam assim... Ah, porque isso tá aqui desde não sei quando, desde da era não sei aonde. E a gente fica assim, gente, como é que elas vivem tanto tempo assim? Ah, porque quando eu cheguei aqui? E, e a gente fica se perguntando, tá, como assim quando eu cheguei aqui? Que, que povo é esse? Que, quem são essas figuras? Uhum. E isso não fica explicado em toda a obra. Não, não espere explicação de New Game, gente. Melhor Use, não? Usa a imaginação. Uhum. Nesse, nesse processo a, o, esse menino né o narrador que não é nomeado em toda a obra ele apresenta a, o conceito de oceano vamos dizer assim é um conceito criado né para Alére é o oceano ele chama de laguinho ele só vai entender que é por que que ela chama de oceano quando este local salva a vida dele uhum. né é, quando ele adentra esse, esse lugar, que ele chama de lago e ela diz que é o oceano, e ele entende por que, que é um oceano. Mas isso né, é lá no fim da obra, então... É, o o oceano básico. no fim do caminho é essa, é essa explicação que lugar é esse, uhum, né? Uhum. Eu tô tentando explicar ó, o, o título, porque é um, é um laguinho que a casa das Hempstock fica lá no fim do caminho, é, e é sempre assim, ah, eu moro no começo do caminho... E as Rampstock moram no fim do caminho e no fim do caminho tem um laguinho. E a Lery, a, a amiguinha dele, diz não, é um oceano. E daí, por isso, o oceano no fim do caminho. Uhum. Uhum.
1: Né? Explicado. Simples, é. O plot acontece quando, na casa onde o menino mora com a sua família, acontece um roubo, o carro da família é roubado. E num, num outro local ali perto, o carro é encontrado e aparentemente o ladrão está dentro do carro morto. E aí acontece esse encontro da menina com o nosso protagonista que tá meio em choque, meio balançado e ela convida o protagonista para passear com ela para ir para casa dela. E aí algumas coisas estranhas já começam a acontecer. Então se abre a cabeça, aceita o que vai ser apresentado pelo New Game, porque também não tem, do mesmo jeito que ele deixa a espaço para imaginação, parece que não tem ponta solta. É. Ele deixa, ele coloca determinadas criaturas, acontecimentos, episódios, modificações naturais, e não tem ponta solta. Ele é um livro que ele é todo amarradinho.
0: É, tem uma. Tem, tem partes assim, muito interessantes que trazem essa questão da mitologia, né? Muito forte. É, da costura, por exemplo, tem uma parte muito interessante. Eu gosto muito dessa parte no livro, que é a parte do, da costura, quando a, a avó. Dessa menina amiguinha do protagonista, ela costura a história. Então, os familiares dele não vão lembrar, né? Os pais dele não vão lembrar de, determinado, de determinados acontecimentos. Que o menino foge de casa, pelo motivo que a gente não vai contar, porque para vocês leiam a história. Uhum. E daí, nessa fuga de casa ele vai parar lá na casa das Rentstock e lá elas pegam um determinado uma determinada roupa que ele tá e costuram, fazem determinada costura. E essa costura é a costura da história, ou seja, é a retirada de um de um pedaço do pano, é a retirada de um pedaço da memória dos pais. E essa retirada é, acontece quando eles chegam na casa da Hempstock para buscar o filho. Eles não lembram por que que eles estão ali.
1: É interessante ver como o livro, ele já é muito gostosinho na primeira camada. A gente lendo a história, simplesmente como ela acontece, já é gostosinho. Agora, pegando essas representações do tirar um pedaço do tecido ou de refazer uma costura, como é difícil refazer a costura
0: uhum.
1: sem, de um modo que ela fique imperceptível.
0: Isso. Que não fique ponta solta, bem aquilo que você estava falando.
1: Então é todo um cuidado, toda uma representação que parece a princípio uma história até meio bobinha, mas se a gente começa a investigar e pensar por que, que o Neil Gaiman está colocando aquele tipo de representação página em cima de página, fica uma obra tão, tão mais bonita...
0: É poético. É, é muito uma, poético. É, uhum. é uma escrita muito poética, é uma escrita muito bonita, uhum. e que leva mesmo a essa mente infantil. É. Na maior parte do livro, a gente está acompanhando esse pensamento infantil das coisas acontecendo. E isso é muito interessante, é, é, é muito realmente lúdico. <risos> é gostoso de ler. Então a gente vai acompanhando né, o menino, se deparando com o caso do, do, do rapaz que morreu dentro do carro da família. A família sem dinheiro e precisando de alguém que alugasse um quarto. Ele perdendo o quarto dele, porque... Era o quarto que ia ser alugado para que a família tivesse uma renda.
1: Uhum. A pessoa que ocupa o quarto e como que ela entra na história e por e que ela entra pessoas, na história. As pessoas, né?
0: São duas pessoas que entram. Então, não só no quarto, mas isso fica para a história. Uhum. Então, é, é, é muito... é incrível, assim, como ele monta essa história, essas memórias né, de, da criança, dele quando criança. A gente chega depois, termina o livro... A gente pensa assim, tá, e... E aí? E agora? <risos> <risos> e o Neil Gaiman, com toda a tranquilidade do mundo, ele vai dizer assim... Sim, acabou o livro. Não adianta procurar mais nada. E a gente assim, deu? Acabou? Não tem explicação? Porque ele realmente deixa que a nossa imaginação trabalhe. Uhum. Então, assim, é uma das coisas mais bonitas da, do processo de ler... E daí eu não estou falando só do New Gaiman e do Oceano no Fim do Caminho. Acredito que seja a imaginação. Então se é um, uma obra que vai te trazer, que vai trazer para o leitor esses elementos de imaginação e de pensamento e de entrar no no jogo mental do personagem, entrar na escrita, entrar no na melodia da história, é o Oceano no Fim do Caminho. E uhum. a gente é, realmente... A gente imagina as coisas, né? E para cada leitor, acredito que vai ter uma interpretação. Sim, então, lúvia. por isso, né? É, a gente vê assim, que termina assim, tá? Terminou assim. Aí tem gente que não gosta desse tipo de obra. Uhum. E daí a gente tem que respeitar, porque é o gosto da pessoa. Mas tem gente que adora. Eu particularmente gostei muito, porque a tiça realmente a imaginação da gente. A gente fica assim... A gente imagina toda a cena que o menino tá contando. A gente imagina toda aquela fantasia. Até acho que para quem gosta de... O Senhor dos Anéis vai gostar, porque também você tem que imaginar muito, né? Não é só imaginação, é, é o processo de criatividade, a, ajuda, Isso, de, né?
1: de aceitação do que está que sendo mostrado. Uma coisa interessante de se pensar, e que me atiçou um pouco durante a leitura, é o seguinte. O, 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 ok, o sujeito está lá com seus... Cerca de 50 anos, tá indo pro tal do velório, sente essa necessidade de conhecer, de revisitar lugares que foram importantes a infância dele e começa a narrar a história pra gente. Tá, é uma história que foi vivida, aventuras vividas por um menino de 7 anos de idade. Então, devo desconfiar, isso tudo que ele conta pra gente é a perspectiva de imaginação de vivência de um menino criativo de 7 anos de idade, que em vez de brincar na rua, adorava ficar lendo dentro do quarto que gostava dessa leitura de fantasia, gostava de ficar no mundo da imaginação, ou não? Ou será que aquilo tudo realmente aconteceu? E ele tá passando uma impressão mais crua, mais direta.
0: É, o quanto daquilo, daquelas leituras que o menino fazia, né, não influenciaram na história que ele, que tá, contando, uhum. que ele tá contando.
1: E um pouco dessa resposta vem nos, nos últimos parágrafos pra gente. É. Até lá a gente não sabe exatamente... A gente, na verdade a gente termina o livro sem saber exatamente o que aconteceu. <risos> tá. Então é mais uma dica de leitura. Vai, pega o livro e...
0: Mente aberta, tenta, gente, mente Vai aberta. de
1: mente aberta e, e viaja junto, que é muito legal. Pra ter um pouco de noção da quantidade de coisas que o New Gaiman misturou e trabalhou e leu para poder elaborar esse negócio... E aí eu sei que tem ouvinte que de repente vai ficar desconfiado. Ah, não quero ler, ler nada a respeito que tem esse tipo de elemento. De novo, vai com calma, abre a cabeça e se entrega para a literatura. O game misturou neopaganismo, que é, são tentativas de reconstrução, ressurgimento, adaptação de religiões antigas pagãs, e aí principalmente do paganismo é, europeu pré-cristão, especificamente esse universo, e um pouco de wickedness um pouco de neodroidismo foi colocado aí, um pouquinho de neopaganismo, neopaganismo germânico, um pouquinho de neopaganismo eslavo e um pouquinho de neoxamanismo.
0: Tem como explicar um pouquinho dessa, desses conceitos pra gente? São reelaborações... Coloca tudo na, na panela e é, mistura aí. São
1: reelaborações... <risos> e reinterpretações do que chegou para gente dos registros dessas religiões antigas dependendo do local de origem então seja o germânico, o eslavo ou a parte dos druidas claro que muita coisa não chegou para gente por falta de elemento escrito outras, tantos outros elementos se perderam pela, pela perda da cultura oral mas existem diversas inici iniciativas mundo afora para trazer esses elementos de novo e tem gente que realmente vive isso diariamente em suas vidas, então...
0: Até o Wicca ele é um... ele existe ainda como... Sim, sim, todas as seguidores, que eu falei, né? o,
1: o neodroidismo, o neopaganismo germânico, todas elas têm seguidores. Na Islândia, agora não sei se já abriram ou se, se estão para abrir um templo dedicado aos deuses antigos, então tem gente de novo cultuando Odin, Thor, Loki e... É, pra quem Campo imagina by... que
0: isso é só coisa de vikings, é. É, pois é. Tá aí, tá na tá mão. Tá aí,
1: tá na, na, na frente de todo mundo. E o Gaiman trouxe isso tudo. Então, a gente encontra aí elementos mágicos durante toda a narrativa. A gente encontra a comunicação com espíritos primordiais. E essa comunicação com os espíritos primordiais dá uma das cenas mais lindas do livro. Exato. Cantos, rituais, línguas desconhecidas... E tudo isso num baldão delicioso de uma família matrilinear. Então isso tudo está embasado no divino feminino.
0: Fica a dica para as nebstock. É isso aí. E daí vem essa, essa questão que você está tá falando. Se a gente tem mais ou menos uma noção desses aspectos da, da cultura e da cultura que se embrenhou... Na, no cristianismo, principalmente no, no Reino Unido
1: uhum, uhum.
0: A gente consegue perceber esses elementos na história uhum. E isso é muito interessante Porque muitas vezes a gente vai ler uma obra é, literária Uma ficção E a gente fica Tá, mas de onde a pessoa tirou isso? Né? A gente já escutou várias vezes Eu já escutei amigos perguntando da onde que esse autor, de onde que essa autora tirou tal coisa? E não há uma explicação só para aquilo. São vários elementos que fizeram parte da, das leituras desse autor e que se encontram nesse, nessa construção de determinada obra ou de determinada coleção. Uhum. né? Então, a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente falar do Harry Potter, a gente vai pensar em várias construções da própria J.K. Rowling na, na construção e dessas construções de bruxa, de, de mundo mágico tudo mais. Né? Então, Pra que, por que eu tô falando disso? Para a gente não comparar. Não é, não é uma obra nesse sentido que o game uhum, apresenta. Uhum. Mas ele traz elementos da, de culturas que muitas vezes nós aqui no Brasil não conhecemos. E por não conhecer a gente simplesmente coloca o livro como Ah, não entendi nada. Ah, o autor é louco. Ah, é muita viagem pra minha cabeça. É bem viagem, é. E daí a gente sim, simplesmente coloca, é viagem. E não pe consegue perceber essas, esses outros elementos dentro da obra. E isso é o que a gente precisa, talvez, para melhorar o nosso, as nossas experiências de leitura, começar a fazer. Ver na obra, tá, mas por que, que ele escreve isso? Por que, que ele fala daquilo? E tentar procurar nessas narrativas e, quem sabe, em outras obras do, do autor, elementos que, que no, nos façam entender. Por que, que ele escreveu aquilo? Isso aí. Não.
1: Eu acho que cabe só pra gente atiçar a curiosidade... a leitura aí de quem tá ouvindo a gente... Quem são... Um pouquinho mais de quem são as Hempstocks? É uma menina, uma senhora aí de meia idade... E uma senhora idosa. Então a, a avó, que ela é a mulher mais sábia da família... Ela sabe e faz coisas que as outras não fazem... Ou não tem segurança para fazer... Ou não tem experiência para fazer... E aí ela é colocada para nós leitores como o, o símbolo máximo do divino feminino o ela lê, ela é, é, é a... o ponto
0: alto né o ponto de respeito de, isso de conhecimento de devoção, de devoção até
1: perfeito a de a Ginny, ela é aquela mulher sábia e responsável é o ideal de mãe acho que essa é uma grande descrição dela então ela além disso tem essa conexão mais forte com elementos da terra com as coisas do cotidiano, com a lida da casa e com a, a solução de problemas normais, vamos dizer assim, da família e de quem está próximo. cotidiano mesmo. É. Destaque para a aparência dela, natural, terrosa. Ela está sempre de saia e de botas verdes e casaco marrom. As cores de, de uma floresta, de, das árvores. Então esse elemento natural está muito presente nela. E a menina, essa aqui, aparentemente tem 11 anos, mas que em determinados momentos o nosso autor ele o nosso autor não o nosso protagonista
0: o narrador né? o
1: narrador observa ela e vê que pode ser que não seja bem assim
0: é tem o é, um momento que ele pergunta é, é um momento assim muito interessante para a gente perceber essa relação do protagonista narrador com a amiguinha né uhum. com essa menina que aparentemente tem 11 anos ele pergunta para ela sobre a idade ele pergunta assim, Você se, é há quanto tempo você tem 11 anos?
1: Uhum,
0: uhum. E a gente fica... Quando a gente, quando ele faz essa pergunta, a gente começa a se fazer também. Essa pergunta, há quanto tempo ela tem 11 anos? É, é. Porque ela é muito sábia para uma menina de 11 anos.
1: Até uma passagenzinha bem, bem legal aqui. Letty Hempstock estava de pé na beira da rua, embaixo das castanheiras. Parecia que esperava havia 100 anos e que ainda poderia esperar mais 100. Ela usava um vestido branco, mas a claridade que atravessava as folhas das castanheiras na primavera o deixava esverdeado. Por acaso? Ou tem mais do que um vestido branco? Tem mais do que só a presença de Letty Hempstone? Dica para o leitor. Presta atenção no detalhe.
0: E são esses detalhes que fazem a possibilidade da imaginação acontecer nessa história. Uhum. Né? Então, é uma dica de leitura muito interessante, é uma dica de leitura muito rápida. Num dia, se a pessoa tiver com tempo disponível, ela lê a obra, uhum, num dia, uhum. uma, talvez uma dica a mais que a gente possa dar, não se assuste com o final. O, o livro, ele vai nos acompanhar, a história vai nos acompanhar por um bom tempo, a gente vai... Ver determinado filme, a gente vai lembrar, poxa, lembra do das Hampstock? Poxa, lembra do menino lá, do oceano no fim do caminho? E a gente vai se emocionar em, determin... em vários momentos. Porque há também uma relação de amizade e confiança, uh -huh, uh -huh. que é colocada na obra. Quando essa relação de amizade é colocada, a gente, pre... a gente acaba pensando, não tem como, nas nossas relações de amizade. E daí vem o aspecto da, da emoção, que muitas vezes tem gente que, que se emociona, que trata esse livro como um livro da vida e tudo mais. Porque há esses elementos do emocional mesmo, do sentimental, do, do respeito a alguém que nos salva, que nos cuida, que nos trata bem. Então há esse elemento na obra que também é muito bonito. Uhum. É narrado de uma maneira muito bonita, uma forma muito bonita de ser, de ser perceptível como esse carinho, esse respeito, essa, esse cuidado, sabe, é, é o cuidado, e a gente vai ver muito disso com o protagonista, com o narrador, em relação à menina, né, à amiguinha, porque ele tem que confiar, ele precisa confiar nela o tempo todo, e se ele não confia nela, ele coloca vários seres e ele em perigo. É, a, a a então, são... confiança
1: ela é fundamental e ela lembra isso dele. Não, não tenha dúvida, acredite
0: faça como eu faça te disse faça exatamente é...
1: como eu te falei exato, exato.
0: e é nesses momentos que ela parece ser mais velha porque é nesses momentos que ela né, é claro que ela é mais velha, ela tem 11 anos ele tem 7, mas é nesses momentos que ela parece ter muito mais sabedoria uhum. do que uma menina de 11 anos porque ela faça dessa maneira. E ele não entende. Mas ele acaba fazendo. O livro, ele, ele gente, ele é belíssimo. A construção é belíssima. A escrita, delicada, vale muito a pena a leitura. A gente espera que a gente não tenha colocado para vocês muitos spoilers, né? Apesar de a gente ter falado bastante da obra, que é uma obra né, curtíssima, uhum. mas fica aí a dica para a leitura do Oceano no Fim do Caminho, que vale muito a pena. E, e como a gente disse em, em alguns momentos nesse podcast, vá com a mente aberta. Vá para imaginar, vai para aceitar determinados processos, aceitar o, o fantasioso, né? Ah, isso aqui é muita fantasia. Ah, ó, elementos fantásticos na obra, sim.
1: Mergulhe no oceano que Neil Gaiman está te, te oferecendo. <risos>
0: exatamente, exatamente.
1: E como última pergunta para o nosso ouvinte, eu não vou dar resposta e talvez não tenha resposta, mas quando você lê, deixa a sua opinião. É uma pergunta que parece óbvia, talvez não seja. Quantas rempstock existem? É isso.
0: Eis uma pergunta para fazer o leitor refletir e nos responder quando quiser.
1: Isso aí. Dito isso, abraço para todo mundo, obrigado pela audiência, até mais.
0: Até a próxima, pessoal. Boas leituras para todos. Pega um livro, relaxa o corpinho e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.